0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro. E hoje, com a Yaba do Banhos Públicos com os Primos. A Yaba, nós deixamos que vocês nos façam as questões ao longo da semana, numa caixinha de perguntas no Instagram e que nós aproveitamos para responder ao vivo e a cores. Hoje temos a presença habitual da nossa querida Mary Poppins.
1: Olá, bem? tudo bem?
0: Tudo bem. <risos> Então o nosso ananás Presença assíduo Ainda não conseguimos pôr aqui a Mary A mostrar a sua cara Mas não há problema Banho é bom Banho é bom Banho é muito bom Só que agora <música> No entanto, primos, nós temos um anúncio, ou neste caso um agradecimento muito grande para vos fazer, que é o seguinte, vocês conseguiram nos colocar no top 5, no top 5 dos mais pesquisados do podcast em termos de finanças pessoais, negócios e empreendedorismo. Portanto, okay, parabéns para vocês, parabéns <risos> para nós. Para vocês perceberem como é que se grava aqui o podcast, como é que é este cenário todo. No entanto, sem mais uma hora, minha querida, força, estou-te a ouvir, meus primos também. Aproveitem em baixo só, primos, para mandarem as vossas questões, eventualmente que venham a ter, que nós vamos respondendo, está bem?
1: Sim, nós damos prioridade às que forem feitas aqui em direto, que é para respondermos logo enquanto as pessoas podem ouvir, e depois também temos aqui uma série de perguntas que nos foram feitas durante a semana. Se calhar, como ainda não temos aqui nenhuma, começamos pelas que nos fizeram durante a semana, pode ser?
0: Pode, sim, senhor. Mandas tu uma e eu
1: uma, vou mandar no outro, não esquece. Ok, ok. Vou começar aqui por uma que, que diz assim: um, cartões de crédito, preciso só para alugar carro. Dicas? Pronto, é assim, eu também tenho. Eu também só tenho cartão de crédito, precisamente para isso. Há situações em que é muito mais fácil, é muito mais fácil em algumas em que até mesmo é obrigatório ter cartão de crédito. Há sempre a possibilidade de deixar lá uma calção, mas tendo cartão de crédito evitam-se algumas burocracias. Pronto, eu tenho o... abril do Weez
0: okay. Na altura
1: também para receber uma recompensa na abertura. Tipo, eu abri a conta, recebi o meu cartão e recebi um tablet. Nunca tinha tido um tablet na vida e fiquei muito feliz porque tinha o meu tablet. <risos> que não utiliza assim tanto, já percebi porque é que nunca tinha comprado um. E ao mesmo tempo <risos> é, é... <risos> certo, mas pronto mas é assim, é uma das opções uh, aquilo basicamente tem sempre três, agora já, o tablet já não está com uma oferta mas há sempre três ofertas que eles têm para, para a abertura e, e pronto, e aquilo, acho que o que obriga é gastar euros nos primeiros dois meses mas pronto, eu usei para fazer as compras normais e paguei a 100%, por isso nunca paguei juros e, e pronto, e agora praticamente não utilizo, ou aliás, utilizo Nessas, nessas situações de precisar de reservar um voo cobrir o cartão de crédito ou, ou deixar para a reserva de um carro, uma coisa assim. Tu usas?
0: Eu uso o Visa Premium, ok. É um cartão de crédito, talvez um Visa Gold neste caso. Um, é um cartão de crédito. Qual é a vantagem para mim? Eu viajo bastante, então por exemplo, em, quando se usa o cartão de crédito Visa, eu comprando as viagens pelo cartão de crédito, uma das vantagens que eu tenho é, não sou obrigado a fazer, neste caso, seguro de viagem, porque está incluído dentro do cartão. Ao mesmo tempo, uh, o próprio cartão, imagina que tu vais comprar uma televisão, vais comprar uh, um computador ou alguma coisa, comprando com o cartão, eles dão-te adicionalmente, dependendo dos cartões, mas o meu dá-me adicionalmente um ano mais de garantia tá bem? ou seja, muitas vezes nós temos vamos comprar um telemóvel e dá-nos 3 anos de garantia e se quisermos subscrever mais um ano temos que pagar mais 50 euros ou 60 euros, não é assim no meu caso eu não necessito porque tenho o meu cartão de crédito, o, o visa e, nest, e aumenta a garantia em todos os equipamentos que tenha comprado através do mesmo, está bem? Outra Sim, situação muitas.
1: Desculpa, dizes? <risos>
0: uh, outra situação também tem a ver por exemplo com seguranças em termos de malas tudo mais onde o pró, a própria visa e em termos internacional, em termos bancário ele é aceite em todo o mundo portanto, para mim, é ótimo força, força ias fazer é uma questão
1: não, eu estava a dizer que ou seja, há muito houve muita gente dizer mal cartões de crédito e tudo, assim, eles têm imensas vantagens e eu acho que desde que tu consigas pagar a 100% não há problema nenhum, porque os juros estão lá se tu não pagares no prazo ou se escolheres uma modalidade de pagamento, tipo pagar apenas o valor mínimo ou uma coisa assim. Se, se usares o, o, o pagamento a 100%, até já me foi dito uma vez, eu fiz um post sobre a reserva de emergência. Aliás, foi no nosso, foi, foi no post sobre o nosso episódio de podcast da reserva de emergência, que, que falaram de, lá está, não precisar. Acharem que essa pessoa achava que não precisava do, do, da reserva de emergência porque tinha um cartão de crédito com um, um plafão grande que podia utilizar, tipo, se precisasse de alguma coisa urgente, porque sabe que no mês seguinte ou, ou que tem aquele tempo para pagar.
0: Sim, é uma verdade. Pronto, relativamente ao, à reserva de emergência, é o episódio número 6. Se quiserem lá okay. visitar... Aproveitem. Eu estou aqui com os episódios todos abertos. Se quiserem ir lá visitar, aproveitem isso. É uma verdade. Eu uso o cartão de crédito e eu não pago taxas. Tá bem? As únicas taxas que tu vais pagar é realmente se tu não compres, por exemplo, os 30 dias. Há cartões em que tu podes pagar a 30, 60 ou 90 dias sem juros. Claro que se tu deixares passar aquele prazo, tu vais pagar. Agora, se souberes utilizar o cartão de crédito, e é uma das vantagens que é que adiantar dinheiro eventualmente para uso próprio, tendo porém é certeza que consegues pagar esse valor, então não vejo porque não. Agora, quem não tiver controlo, e isto há que frisar, quem não tiver controle em uh, gerir as suas finanças, ter um cartão de crédito é, é um crime, está bem? É uma faca que vocês estão a utilizar e qualquer dia vão se cortar, porque quem não consegue ter controle do, do dinheiro que tem na carteira, então ter o um cartão de crédito é pior, porque nem, nem vemos o dinheiro, não é? Então é um risco, nesse sentido é um risco. Mas, só tem, para mim, tem vantagens, muitas vantagens, e, e não estou arrependido de ter a substituir. Além disso, lá está, então, eu... o tal que podes utilizar uh, dentro daquilo que tu, tu defines.
1: Claro. então As nossas dicas seriam optar por um que não tenha uh, taxas, nem comissões de subscrição, nem nada disso, e pagar 100% por 100%. Exatamente. E se, tu, se pagares sempre a 100%, não importa se a taxa de juros é 15% ou 20% ou 40%, não. porque desde que, que pagues a 100% na data que, que está prevista, não vais pagar juros sobre, sobre o valor que utilizaste. Não,
0: zero. E baixa-te. Aquilo é como a folha de pagamento, está bem? Ou seja, começa é dia 25 ao dia 25, por exemplo. Se tu pagares tudo até ao dia 24, está chato não tens de pagar nada. Se chegares ao dia 25, já vais pagar um valor adicional, que há de ser, aí sim, meus amigos, aí a dívida do cartão de crédito é muito grande, que há de ser à volta de 14, 13, 12, 16, 20, não há limite. Tá? Não há limite. Quem define o um limite é o próprio banco. Portanto, se souberem utilizar o cartão de crédito de maneira responsável e inteligente, então estão tranquilos. Porque, e, além disso, muitas das vezes, alguns cartões de crédito que eu agora estou, uh, vou pedir o um adicional, eles têm o cashback, tá bem? ou seja, vocês pagaram com o cartão de crédito Além de ganhar pontos, ainda conseguem ganhar dinheiro de volta. E não pagar juros. Portanto, o, o, melhor do que isso, não sei. Ok? Não sei mesmo. E até eu apanhei uma reportagem de um dia de, uma, de um senhor, que eu acho que era bem, mas terei que confirmar, em que ele disse que ele nunca adiantou dinheiro. Ou seja, ele nunca precisou de ter, ele nunca precisei de ter cash. Eu tinha um cartão de crédito e o cartão de crédito servia para tudo. Servia para tudo, diz ele. Vês que seja responsável com ele, então tu estás para ganhar dinheiro com isso. E é uma verdade. É uma verdade mesmo. Next. Respondemos à vossa pergunta, meus queridos? Acho que sim. Acho que sim. Olha, vou pegar aqui na minha agora. Para ti, qual é a melhor maneira de começar a investir? Isto é uma das perguntas que também nos colocaram. Nós falámos. Sobre isso no episódio. Falamos sobre isso no episódio número 9, sobre o passo a passo de como começar do zero. Mas dando aqui uma dica muito importante ou muito inicial, seria primeiro preparar a tal reserva de emergência, perceber hum, quanto dinheiro é que vocês necessitam para começar. Uh, a pensar depois em investimentos ou seja, contar aqui com 6 meses de reserva de emergência, cartão de crédito não serve para a reserva de emergência <risos> falar sobre isso. Uh, depois disso, interessar-se um bocadinho pela área, estudar um bocadinho, ler muito ver alguns vídeos, que não faltei vidas no YouTube ler alguns posts, tem aqui a, a nossa Mary a fazer um trabalho excepcional no seu blog a falar sobre isso também. E a partir daí perceber o nível de risco que vocês conseguem assumir. Há pessoas que têm um nível de risco mais baixo, outro médio, outro mais elevado. E começar a fazer os vossos investimentos. Há mil e umas opções. O que é que tu achas, minha querida?
1: Eu acho, eu acho que o mais importante, lá está, é sentar e pensar o que é que, tipo, definir os objetivos. Pensar o que é que nós queremos. E só depois de termos a nossa opinião formada e de conhecermos já o que é que existe e o que é que faz sentido para nós, é começarmos a ouvir depois o que é que os outros têm também para dizer. Porque ouvir as dicas do amigo ou do primo ou de que estão na televisão, ou estar aí a ver as notícias e tudo, pode levar-te a fazer coisas que não fazem sentido para ti. Ou ir atrás de dicas quentes, ou ir atrás de... Porque depois só se fala das coisas quando elas estão em alta e tu se calhar vais estar sempre a entrar nas coisas na altura errada e no sem preparação E depois acabas por, uh, por não conhecer, saís também na altura errada e é assim que se perde dinheiro. E por isso eu acho que o melhor mesmo é aprender, traçar o plano e depois começar.
0: Sim, concordo com isso mas acho que nós já falamos também sobre isso no último podcast, no podcast número 9 portanto, os primos que chegaram até aqui é só parar um bocadinho <risos> e ouvir esse podcast está bem? que <risos> <risos> é mais fácil manda aí outra pergunta que tens
1: ora, tenho aqui outra deixar um extra parado na conta para quando os mercados caírem que porcentagem mensal? ora bem, o que é que eu acho disto? ninguém sabe se os mercados vão cair quando é que vão cair, se já caíram tudo ou se vão continuar a cair. Tipo, se tiveres com o dinheiro parado na conta, à espera, que caia, podes ficar com o dinheiro lá 10 anos, ou podes ficar com o dinheiro até amanhã e cai, e depois continuar a cair e tu pensas, em lá, então eu, eu, eu comprei quando caiu 20 e agora te caiu 50, tipo, tu nunca vais acertar no mínimo. Por isso, isto também eu estou a falar de uma perspectiva de investir em, até em índices generalizados, não estou a falar, claro, de investir em uma ação específica, porque aí uh, não faz sentido isso de comprar mensalmente o mesmo valor, uh, aliás, comprar mensalmente independentemente do valor a que a ação esteja, porque isso Sim. lá está, já obriga a uma análise, que não é o que eu faço na minha estratégia. Na minha estratégia de investir Uh, mensalmente o mesmo valor, independentemente de como esteja, porque sei que a longo prazo a tendência é de subida, ter uma percentagem parada ou estar à espera que o mercado caia é, é má ideia. Sim.
0: Eu acho que nós devíamos ter, uh, por, pelo menos eu tento ter em média, 10 a 20% de caixa, ok? 10 a 20% de dinheiro que esteja de lado Onde nós possamos então aproveitar para as oportunidades que vão surgindo no mercado, sejam elas provocadas por situações pontuais, sejam elas provocadas por uh, situações universais, não é? Que uh, Covid, que afeta todo mundo, pontualmente que seja afetar, um, por exemplo, o setor. Exatamente, pronto. Uh, mas tentar sempre ter esse dinheiro de lado, porque é com isso que nós vamos conseguir aproveitar. Não é assim, é a tal situação agora voltando por exemplo ao cartão de crédito quem não tiver por exemplo dinheiro disponível para investir eh, imaginamos que há aqui uma, uma queda no mercado hoje que aquilo cai aí 40% nós não sabemos quanto tempo é que vai demorar a levantar é uma verdade agora se não tenho caixa suficiente eu posso pegar então no meu cartão de crédito assumindo do princípio que eu vou conseguir pagar esse valor ao final do mês está bem ou daqui a 3 meses dependendo do da subscrição que vocês tiverem, mas dá para utilizar esse valor adicional do cartão de crédito para aproveitar essa tal oportunidade. É uma das jogadas e foi assim que também que eu aproveitei. Por exemplo, eu não tinha tanto caixa, porque nós fomos todos apanhados de surpresa pelo Covid, não tinha tanto caixa quanto aquela que eu queria, se eu soubesse até queria muito mais, mas não tinha tanto caixa para tal, então utilizei também a vantagem do cartão de crédito para reforçar algumas posições e agora, o objetivo então é aumentar o caixa cada vez mais para aproveitar. Mas é uma Mas imagina,
1: mesmo na altura do Covid, eu lembro-me perfeitamente de estar a ver aquilo a cair e a pensar, ok, vou comprar. E comprei. E depois continuou a cair. E depois ia comprar mais e pensei, não, não, isto vai cair mais. E não caiu mais, começou a subir e depois e perdi. Ou seja, não dá não é? para adivinhar. Não, não dá.
0: Tu não me perdeste Foi o tal O FOMO Não é?
1: E também E lá está E, e a, a questão é que Será que daqui a 10 anos Eu ter comprado Tipo 10 euros mais barato Ou 20 euros mais barato Vai fazer diferença? Provavelmente não
0: Provavelmente não Agora se mais Em estar à espera Para entrar A situação é Se compraste muita quantidade Sim Vai fazer muita diferença Agora se compraste ah, Meia certo. Duas, sim, Não é que, que vai ficar rico, não é? Como estão a dizer, não é para
1: ir Claro. Mas
0: sim, a minha situação é sempre ter, tentar ter entre 10% a 20% de caixa para aproveitar isso. Relativamente às ações, sim, existe um teto máximo que nós devemos calcular quando vamos entrar dentro de uma ação, ok? Vamos ali calcular o seu valor intrínseco, uh, são várias contas que se fazem, tá bem? Tendo em conta receitas, tendo em conta previsões de lucros futuros, e lucros uh, atuais, isto levado trazido trazer tudo ao valor presente, e então nós fazemos ali a conta. E nós temos um teto, se aquele teto for 50, eu não vou comprá-lo a 55, já sei que estou a fazer isso, não é? Agora, se o teto for 50, se tiver ali a 42, se calhar ainda dá para aproveitar essa oportunidade, mas isso são é tudo quantas se faz. Na situação dos ETFs, que é o caso da Fire ou da Mary, um, então não há, não há um teto que nós dizemos olha, está muito caro, não, não vai estar muito caro porque o caro hoje é muito diferente do caro daqui a 20 anos, 10 anos aliás não, nem, tem tem, nem tens tem... forma
1: de avaliar porque obriga... imagina-se, estás a, estás a comprar um ET do S&P 500 não vais avaliar todas as 500 empresas que estão lá dentro para ver se estão sobreavaliadas tem... ou subavaliadas tipo...
0: nem tinhas tempo
1: claro <risos> Não, e o objetivo, objetivo, o objetivo e... disto é mesmo simplificar.
0: Sim, e há que referir também que o... e ao longo deste ano o S&P 500 subiu a 22%, aproximadamente, e ele recuperou Mas... perto de 22%, então... Está bom,
1: está é bom. É e olha, isso, isso leva-me isso leva aqui à, à próxima pergunta, se não te importares eu faço já Sim, esta, está a porque parte. está... Está relacionada. Diz, diz assim, eu acho esta super engraçada e quero que tu respondas. Diz assim, ah, rentabilidade de fundos, PPR vezes ETFs globais passivos. Como é possível ETFs terem mais rentabilidades do que investimentos geridos por especialistas?
0: Fácil, muito fácil. Tu vais ao banco, não te faltas especialistas. E porquê que a rentabilidade no banco é baixa? Situação. Quando nós estamos a lidar com, por exemplo, PPR, neste caso, com os gestores de fundos, o gestor de fundo tem que ser pago. Okay? Ele tem que ser pago. E existe uma porcentagem daquele fundo, daquele valor que está lá dentro, que vai ser destinado para o gestor do fundo. Por exemplo, enquanto nos ETFs nós conseguimos ter uma, terra, okay? uma taxa de gestão muito baixa, que pode ir de 0.03, 0.1... Enquanto, no, no fundo, nós vamos para taxas de um ponto qualquer coisa. Só por aí, nós já vemos que o fundo está logo a ter muito mais dinheiro para o próprio bolso do que o próprio ETF. Temos logo aí logo um, uma situação. Depois... Sim,
1: o fundo, o fundo tem, tem no mínimo, para ter uma rentabilidade igual à de um índice, tem de ter no mínimo uma rentabilidade de 1%. Ou, ou a taxa que for superior para conseguir igualar. Porque lá está, as taxas então, são tiradas da rentabilidade.
0: sim. Ou seja, nós sabemos que o SP, por exemplo, o, o trabalho. Primeiro vamos explicar, se calhar, aqui o trabalho do ETF, relativamente qual é a função do ETF, se calhar há primos que não sabem. Então, o SP é um índice, está bem? Tem as 500 empresas lá para dentro, tem as 500 empresas lá para dentro. O trabalho do ETF, do um ETF, seja ele sintético ou não, o trabalho do ETF é replicar. Ok? Replicar esse índice. Então, se o S&P vai crescer ao longo de um ano 10%, por norma, se a função do ETF é replicar, ele vai crescer, não 10%, vai crescer um bocadinho menos. Está bem? Um bocadinho menos. Enquanto que o fundo vai crescer um bocadinho ainda menos. Porque lá está, tem muita gente. Quantas mais mãos passarem para tirar dinheiro, menos rentabilidade nós vamos ter. Então, agora pensem assim, vocês vão ao banco, ou vocês querem investir no, no, um, no S&P. O que é que acontece muitas vezes? O S&P vai render 10, o gestor do fundo vai comprar ETFs, que vai render 9.8, o próprio fundo vai cobrar uh, dinheiro desse, desse fundo, que vai render então 8, e ainda assim, nós temos que tirar algum dinheiro adicional para gestão, ok? Ou seja, final um rende 10 e o outro vai render 7, 3. ou 8.
1: Pois E depois a esta eu não, já não me lembro em que livro é que eu li isto, mas há um foi feito um estudo relativamente às rentabilidades de várias pessoas e que é que chegou à conclusão que quem tinha melhores rentabilidades de retornos na bolsa eram pessoas que já tinham morrido Porquê? Porque são pessoas que deixaram de mexer no dinheiro. Simplesmente Sim. deixaram o dinheiro investido. Porque lá está, eu acho que quando nós, o mercado tendencialmente sobe. Nós temos um retorno médio de 11% ou quê, desde, desde o que é, do S&P 500, desde o seu início. Sim. Cada vez que nós tentamos adivinhar que vai subir ou que vai descer, ok, às vezes podemos acertar, mas a maioria das vezes vamos estar errados. Ou seja, cada vez que nós estamos a mexer naquilo, primeiro estamos a pagar comissões, que já nos estão a tirar uh, rentabilidade. E provavelmente não vamos acertar, porque somos humanos e infelizmente nem ninguém tem a bola de cristal que dá para ver o futuro e o que é que vai acontecer amanhã. E aqui, opa, ser especialista ou não ser especialista, ok, podem estar por dentro, mas ninguém, nenhum especialista financeiro adivinhava que, que vinha o Covid. Pois. E se calhar, lá está, para proteger, porque se calhar, imagina, o objetivo do fundo pode ser minimizar perdas, se calhar até reduziram. A, a porcentagem em ações, por exemplo, na altura do Covid, quando na verdade, para neste momento ter maiores rentabilidades, deviam ter aumentado.
0: Sim.
1: Por isso, isso. Por isso é que eu continuo a investir de forma passiva nos meus ETFs, não tento bater o mercado e, e não invisto em fundos de gestão ativa, porque lá está... Estatisticamente não são melhores do que os de gestão passiva. Investem em PPRs, mas por outros motivos porque, apesar das taxas, depois têm outros benefícios fiscais. Se esses benefícios não existissem, não investirem em PPRs.
0: Agora fizeste. Mas no muita fundo. Gente no assunto.
1: É? Não nada.
0: Agora meteste muita gente aqui a pensar no assunto, mas eu não disse nada. <risos>
1: Eu não disse nada. Também ninguém está a perguntar nada, pois não.
0: não. Mas que isto congelou, não, pronto. só estou a dizer que ele já... Tem gente a pensar no PPS se ele investiu e agora está aí a pensar, duas vezes. Se é o vosso caso... Não, ele... eu
1: não estou a dizer que é mau. Atenção, eu tenho não, um.
0: Não, é mau, atenção. Não é mau, não, não é agora, agora lá está. Em... Também.
1: Claro que sim, claro que sim. isso é, lá está, e é algo que tem de ter em consideração o facto de poderes ir buscar um benefício fiscal à entrada receber até 400 euros por mês de IRS extra e depois de pagar só 8% nas mais-valias é uma diferença que pode valer a pena, claro
0: Sim, é uma verdade Olha, tenho aqui uma pergunta Quando é que começaram a ponderar as criptomoedas e o que vos levou a investir? Essa caiu há pouco tempo
1: Ok, olha. Eu, eu comecei a, a, a pesquisar sobre criptomoedas para aí, tipo em dezembro ou em janeiro. Quando é que eu comprei? Eu acho que foi uh, tipo, não sei quando é que foi o dia do pico máximo, mas acho que foi exatamente nesse dia que eu comprei. Foi mais, acho que estava tipo 56 mil euros ou uma coisa assim.
0: Ah, está a falar de Bitcoin.
1: Bitcoin, certo. Foi tipo a minha primeira compra, euros de Bitcoin a 56 euros. O que é que aconteceu? Acho que isso foi tipo o pico e depois a partir daí foi só para descer, entretanto já está a subir outra vez. Mas pronto, o que é que me aconteceu? Como eu sei que é o que eu quero ter no meu portfólio, eu defini qual era a porcentagem que eu queria ter e, e o que eu fiz quando aquilo começou a descer? em vez de panicar e vender tudo, foi ir reforçando para baixar o meu preço de compra médio. Sim. E neste momento, pronto, se eu tivesse deixado, tipo, tinha aqueles mil euros e deixava, e dizia, oh, meu Deus, isto aqui já está tudo perdido, eu neste momento não estava com perdas. Mas como eu fui comprando ao longo do tempo, eu cheguei a comprar depois a 28 mil, ou uma coisa assim, acho que o meu preço médio já está em 30 e qualquer coisa. Portanto, já estou com lucro.
0: Boa. Foi uma estratégia. Aliás, eu ainda Nossa. hoje, eu ainda hoje, agora, um, eu ainda hoje fui às compras de criptomoedas também, um, comprei duas, comprei duas, duas, uh, duas criptomoedas diferentes, ok, mas ainda hoje fui, e também eu comecei a ponderar o investimento em criptomoedas assim que aqui em França havia uma loja, que eu ir que começou a colocar disponível o pagamento através de bitcoins e barro, um, outra criptomoeda. então eu comecei a pensar e comecei a rever aquilo que era a minha estratégia de, de investimento porque, porque ao início nós, eu estava um bocado receoso relativamente, embora o Bitcoin já exista para aí desde 2012 ok? embora já se tenha falado muito dele, era aquela coisa que continua a ser, era aquele sentimento que o pessoal diz ok? será que vai é um dar ou não vai dar Vai é pela especulação. É um bocado. Será que isto vai subir muito? Será que. Então, é, é que quando eu comecei a ver aquilo, uh, estava a 6 mil. Eu cheguei a comprar Bitcoin a 6 mil. Okay, cheguei a comprar a 6 mil. Vendi a 9 mil. Uh, cheguei a comprar outra vez. Quando ele bateu os 7 mil, vendeu a 12 mil. Mas a minha ideia sempre foi isto não vai, porque também não tinha ainda feito estudos porque lá está, a criptomoedas também é uma coisa muito difícil de prever, vai do sentimento do mercado, daquilo que se passa, vai dos contratos que vão ser assinados, contratos futuros Então é o que
1: o Elon Musk diz
0: Exato, pois lá está <risos> então, depois, também tivemos essa situação onde começámos a ver que figuras públicas mandavam umas batatadas lá para o meio e aquilo caía tudo mandavam outras batatadas e aquilo viam tudo, então para conseguires estudar um bocado para conseguires especular um bocadinho que seja ou para teres uma previsão ainda tens que algum tempo ainda assim a probabilidade de acertar-se vai ser tipo, 20%, 30% se aquilo vai ter uma boa rentabilidade ou não vai ser uns valores que vão chegar mas ainda assim eu como nunca gostei de me sentir uh, fora das coisas eu gosto de investir nesse, em situações que eu vá percebendo que podem ter futuro então como eu percebi que uh, começava a existir muita situação uh, à volta do, das criptomoedas, quer seja uh, o aumento do seu valor, quer seja lojas físicas e virtuais começarem a aceitar esse tipo de pagamento. Então eu disse, ok, se calhar aqui é uma oportunidade de mercado, uh, deixa-me entrar enquanto não há ainda toda a gente a aproveitar esse boom. Então comecei a entrar e a verdade é que se eu soubesse entrar, eu mais cedo. Aliás, acho que toda a gente pensa nisso agora.
1: É, é, mas, depois, vamos, depois,
0: depois é muito fácil é, nós entretanto também vamos falar sobre isto num próximo episódio vamos falar sobre o FOMO que é um, a expressão de, do sentimento de, de não querer sentir-nos fora de alguma coisa ou seja, entrar por impulso tá bem? entrar por impulso mas nós vamos falar disso num episódio mais à frente que é relativamente sobre isso. Muitos de nós sentimos o um impulso de entrar, eu senti esse impulso de querer entrar, não querer ficar de fora, relativamente às criptomoedas, porque comece, realmente comecei a perceber que existia um boom muito grande, que existia aqui uma oportunidade de negócio muito grande e que ao mesmo tempo eu conseguia, se calhar, com um pequeno investimento, com um pequeno investimento, seja ele de 100 euros, seja ele de 10, seja ele de 1000, seja ele de 10 mil, com um pequeno investimento, dependendo da carteira de cada um, uh, conseguia, se calhar aumentar a minha rentabilidade, aumentar os meus retornos de uma
1: maneira tipo, sem limites.
0: E foi isso que aconteceu. Aumentei bastante o meu retorno, e se eu sabia, tinha, tinha entrado mais cedo.
1: E nós, nós também acho que foi no episódio sobre a diversificação, até eu acho que foi nesse que eu apresentei aqui uns dados de tirados de um livro sobre o assunto. Também tem, não me lembro agora do nome, mas está no, está no podcast sentado nos destaques.
0: Como diversificar dos investimentos. Podcast número
1: Exatamente. Pronto, e nós damos aí um exemplo que o facto de ter Bitcoin numa carteira diversificada consegue até reduzir o teu risco porque é um ativo com uma correlação completamente oposta do, dos adeptos e das ações e, e isso tudo. Por isso, no fundo, apesar de ser algo especulativo e arriscado, como cresce, sobe e desce, ao contrário do resto do mercado, consegue-te dar um bocadinho de estabilidade e reduzir a volatilidade da tua carteira?
0: Olha, não precisas ir mais longe. Por exemplo, eu publiquei recentemente no, nos stories, no início do mês. Eu todos os meses recebo um e-mail das plataformas onde eu estou, por exemplo, a da Moning, que é uma plataforma francesa, onde eu coloco as minhas ações quando é que compro, Quantidades e tudo mais. E ele gera-me um relatório mensal em comparação com o S&P 500 e com o CAC 40 que é o índice aqui uh, francês. Okay? E então o que aconteceu? Enquanto que, um, que o S&P este mês cresceu 2.2, o CAC 40 cresceu 1.3, por eu ter na minha carteira, por exemplo, Cardano, que é uma das criptomoedas. Atenção que não é recomendação para irmos já utilizar isso. Mas Nada estamos disto a falar. é. Nada disto é, Sei. mas estamos apenas aqui a falar. Mas o facto de eu ter Cardano na minha carteira, a minha carteira em relação ao mês passado aumentou 140%, se não me engano. Eu vou encontrar agora o e-mail daqui a pouquinho, mas aumentou, se não me engano, 140%. Ou seja, se eu não tivesse... Uh, as criptomoedas, algumas criptomoedas, se calhar a minha carteira teria subido o mesmo que o mercado. 2.2 ou até menos ou até mais. Uh, mas ainda assim, como eu tinha, então aquilo disparou. Lá está, porque é o inverso. É completamente o inverso. Eu tive, nesse mesmo mês, tive uma queda de 15% da General Motors, por exemplo. E a Cardano acabou por compensar essa, essa queda. Então, nós investimos em criptomoedas, seja ela Bitcoin ou outras queres porque primeiro não queremos perder a oportunidade de ganhar algum dinheiro e aproveitar que ainda não é taxado pelo governo. Okay. Ou seja, então os lucros que vamos ter serão a 100%, depois de pagar as taxas um, das transações, mas serão a 100%. Então nós queremos aproveitar essa, essa pequena oportunidade de não perder o 28%, não perder 15%, ou seja o que for.
1: E sobre este tema, só para terminar, há um livro que eu li que é o The Bitcoin Standard, que é, é muito bom e recomendo a toda a gente que quiser começar a ler sobre o assunto.
0: Pronto, está aí, está aí a, a sugestão, primos. Olha, deixa-me só dizer-te relativamente ao que eu te disse. Então, o S&P 2.3, o K 40 1.1 e a minha carteira aumentou 137% em relação ao mês passado. então está, bom. está ótimo tá, então, tá, parece-me simpático yeah. olha, agora tinha aqui uma pergunta que eu vou aproveitar que era a seguinte tu sabes que eu está muito que é, onde é que ela está? Ah, ah, ah. onde é que ela está? como é que como é que
1: era?
0: como é que ela é lidar com o primo todos os dias?
1: todos os dias? não, Deus me livre. Vamos ter calma com isto <risos> Vamos ter calma com isto Porque quem, quem lida com o primo todos os dias És tu, podes responder
0: Não, não, mas diz tu Como é que é lidar com o primo todos os dias? Qual é o sentimento?
1: É uma animação isso? Qual é que é a dúvida? Tipo, o que está a ser agora é o que é sempre É assim,
0: É uma pressão também, existe pressão do meu lado Eu mando muitas mensagens também. Temos de
1: gravar Quando é que podes gravar? Eu... Mas tem que dizer, não é?
0: Sem, sem mentir Mas agora, sem mentir Eu nestes dois últimos dias Eu devo ter mandado <risos> Fire Olha, só ontem No mínimo umas 50 mensagens Só ontem, só ontem.
1: Por, isso é que, por isso é que eu tenho As, as, as como se chama? notificações do WhatsApp desativadas No meu caso Estou, <risos> Estou a brincar Não
0: é só ontem mas pronto, é, é lidar comigo é um bocado. Também é animação, mas também trabalhar é trabalhar e uh, sentir responsabilidade é, é importante.
1: Portanto, é divertido. Sim. Porque isto para, tipo, ok, é obrigação, é obrigação, não é obrigação, é aquela pressão boa no sentido em que nós nos comprometemos a, a publicar uma vez por semana. Então temos aquela opção de gravar e de vez em quando, quando temos mais tempo, gravamos três ou quatro, que é para ficar durante umas semanas, se não houver tempo, porque às vezes não há.
0: Que é o caso esta semana, por exemplo.
1: Exato. Nós não queremos é aquela... nada,
0: mas temos quatro episódios para gravar. Exato.
1: Pronto, é aquela pressão boa. Mas, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer é divertir-nos. Tipo, nós não fazemos isto por obrigação. É, é falar sobre dinheiro, investimentos e negócios e isso tudo, que é o que nós gostamos. E se falarmos disso com a outra pessoa na rua, eles falaram para nós, tipo, cala-te, nunca falaram falar <risos> antes sobre o, a casa dos segredos, assim.
0: E ao mesmo tempo, permite-nos conhecer, a brincar, a brincar, permite conhecer pessoas interessantes.
1: Ou seja, sim, um, sim. Não, não
0: tem noção, mas... Eu acho que nós já começamos a, a gravar isso, nós já conhecemos algumas pessoas. E ainda assim, além de conseguirmos perceber melhor e conhecer melhor outras pessoas, vocês também como seguidores conseguem nos conhecer melhor porque é uma interação completamente diferente completamente diferente do facto da Firestar responder aos stories porque é, é, é escrito então neste caso aqui vocês conseguem ouvir o a falar okay? depois temos interação diferente porque conseguem interagir connosco aqui ao vivo conseguem ver as nossas reações conseguem perceber o que é, que é estar uh, por detrás das câmaras temos aqui, por exemplo, o, o, o Cabeças a dizer que é e que comeu um pai almoço. Ah não, ok, mandás almoço. Mas também temos essa situação e ao mesmo tempo permite-nos conhecer gente muito, muito interessante. Olha, tivemos o, o senhor do banco, tivemos o Filipe perceber toda a história que tem por detrás outros empresários que estão para chegar, então acho que é muito giro, sinceramente, toda esta dinâmica e o comprometimento que nós temos convosco também nos faz ser rigorosos e ao mesmo tempo não deixar de estudar, que é, que é um bocado por aí que nós também queremos passar.
1: Concordas? Vamos à próxima, concordo. Não. Então tenho aqui, ETFs de acumulação, os dividendos são investidos no fundo ou são compradas novas unidades de participação para o detentor? Ora bem, os, os dividendos são usados dentro do próprio ETF para comprar mais ações de acordo com a distribuição do índice. Tu não ficas com mais unidades de participação, O teu a tua unidade de participação é que fica a valer mais. que é a vantagem dos ETFs de acumulação? em relação aos ETFs de distribuição em Portugal é que ao serem reinvestidos diretamente os dividendos, tu não vais pagar impostos sobre esse valor, porque no fundo tu nem, nem sequer chegas a saber, que isso é outra pergunta também que nos fazem várias vezes, como é que sabemos quando é que os dividendos são reinvestidos, não sabes, confias que eles estão a fazer o trabalho direito, mas pronto, porque os, ETF, os dividendos são, são usados para comprar novas ações, dentro do, do ETF tu nem sequer sabes que isso aconteceu enquanto que nos ETFs de distribuição tu recebes os dividendos pagas 28% do que recebeste ao Estado e depois podes usá-los para reinvestir mas lá está, já não vais reinvestir 100% do que recebeste já só vais reinvestir 78% 72% porque 28% já foi para o Estado
0: sim, é uma verdade, nós falamos sobre isso também no episódio número 10, ok? se devemos <risos> investir em dividendos sim ou não e é um bocado por aí nós conseguimos saber quando é, quais é que são as, quando é que as empresas pagam está bem por exemplo nós baixamos a fact sheet do, uh, do ETF ver quais é que são as empresas que estão lá dentro depois cabe a nós por exemplo ir visitar empresa por imp, empresa vi, verificar quando é que é o seu ex dividend uh, date ok e aí nós sabemos por exemplo que, que o dividendo vai ser pago naquele mês ou que a data limite é em 30 de setembro, ok? A data de, a folha mensal de pagamentos fecha no dia 30 de setembro e o pagamento é efetuado no dia 15 de setembro, outubro, ok? No, no dia 15 de outubro. Então nós sabemos, por exemplo, o 15 de outubro, o dividendo que eu li na conta do gestor do, do, do ETF, então ele vai reinvestir automaticamente Uh, dentro do fundo. Tá bem. Não chega a cair na conta do gestor, do mas cai dentro diretamente do, do ETF. Pronto. E o funcionamento é este: é ele cai, vai, vai reinvestindo, vai caindo, vai reinvestindo, vai caindo, vai reinvestindo. Eventualmente, se houver distribuição, se houver distribuição, uh, vai cair na vossa conta pessoal. Há então um desconto de 28% para o nosso querido António Costa.
1: Que não é feito automaticamente, atenção. Somos nós que temos de. Não,
0: fazer isso. exatamente. Depende. Há uma parte, há uma retenção na fonte que é, que é realizada, tá Certo. Ou, no meu caso, eu tenho...
1: Sim, mas raramente está correto, não é? Tens sempre de confirmar exatamente. e
0: de Exatamente. Por isso na
1: exemplo,
0: IRS. Os primos, por exemplo, que utilizem a, a corretora de giro, nas empresas portuguesas, o Navigator, ADP, etc., 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 o valor que está a ser bloqueado não são 28, são 30 e... 32% Sim. ou 35% exatamente, ou seja, se é o vosso caso, se vocês investem por exemplo em empresas portuguesas e é o vosso caso, o que vocês têm que fazer neste momento, e isto é uma dica de ouro para vocês conseguirem recuperar o valor que vos pertence, digamos assim é enviarem um e-mail para a corretora de giro, ok? Vocês têm que mandar anexar lá uma certidão de, de habitação de onde é que vocês vivem, assim como estão em Portugal anexam isso e então duas vezes por ano duas vezes por ano a Giro faz a, a distribuição desses valores que foram cobrados indevidamente atenção que eles vão frisar que eles não são obrigados a fazer isso okay? eles não são obrigados a fazer isso, eles fazem de uma maneira amigável mas essa realização só ocorre duas vezes por ano se quiserem mais informações sobre como fazer isso, vocês vão ao meu canal do YouTube, o Primo da França, que uma ouvida a falar sobre isso.
1: Pim! Que subtil!
0: Não é assim muito... Uou. Não merece Olha, aproveita... um em baixo?
1: Sim, sim. Olha, aproveita que estás lançado e responde já aí a, a que está aí em baixo.
0: Para aí, que era, em França, a educação em... financeira está em que nível comparado em Portugal? Está em nível mais avançado. Ponto. Primeiro lugar. Pensem assim, vamos pensar em negócios, está bem? Em negócios. A Uber chegou aos Estados Unidos há 10 anos, chegou a Portugal há 4 anos. Nesses 10 e 4 anos, chegou à França no meio, está bem? Ou seja, a Uber começou a ser aplicada, por exemplo, aqui na França há 7 anos, mais ou menos. Em Portugal começou a ser aplicada cada quatro. Então, nós temos aqui uma diferença de três anos de avanço. Isto em termos de negócios agora, em termos de educação financeira e tudo mais. Aqui os franceses eles têm muito o hábito do que é os arrendamentos, assim como em Portugal. Mas aqui eles pensam muito em rentabilizar os espaços. Aqui as casas são muito pequenas. E eles tentam rentabilizar esses espaços. Em Portugal nós temos a mentalidade de coisas muito grandes. E foi como nós crescemos, não é culpa nossa, porque foi os ensinamentos que tivemos é culpa nossa continuar no mesmo sítio em Portugal nós temos esse pensamento de criar casas com espaços muito grandes, eles aqui procuram casas muito pequenas para conseguir
1: também depende, aqui se for, se, se for para as cidades já começas a ver também coisas mais pequenas
0: sim, mas são as novas e são inspiradas, por exemplo, nas casas francesas certo é um exemplo, nós aqui as casas e, e, e engane-se quem pensa que não Ok? Aqui as casas, uma casa normal em Portugal eu conseguia ficar num T1 com 60 metros quadrados, 70 metros quadrados. Aqui um T1 vai para 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, 8 metros quadrados, está bem? Ou seja, é muito pequeno relativamente àquilo que é a, a realidade portuguesa. Mas, em contrapartida, quem entrar para um negócio, quem quiser rentabilizar, vai procurar esses espaços mais pequenos para conseguir aplicar uma renda. E as vendas aqui são à volta de 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Se estiverem no de Paris, podem ir para 3.000, 4.000. Então, pronto. Uh, ainda são valores grandes. Já perceberam? Em termos de... Uh, a educação financeira em França está mais avançada, mas em termos de conteúdo, do que, daquilo que eu vejo, porque eu, eu sigo páginas portuguesas, sigo páginas francesas, dentro do nosso nicho, em termos de conteúdo, o Portugal consegue falava correta, seria os professores ok, ou o pessoal que se digna a falar um bocadinho sobre isto, tem muita mais dinâmica e tem, procura ser mais intuitivo do que os franceses eles são muito práticos, muito rápidos e muito secos. Ele é em powerpoints é, é em powerpoints é verdade eu já vi o livro, eu já powerpoint
1: também há professores aqui que leem por isso é.
0: por exemplo a formação que eu estou a fazer neste momento, o Cif o instrutor ele está a ler um powerpoint literalmente que seca. literalmente, então aquilo é <risos> next próxima pergunta, manda aí
1: está aqui uma consegues ler? é que eu estou aqui a tentar não aparecer existem aí. imensas
0: Peraí. sim que Co... existem imensas crenças limitantes sobre o dinheiro e a riqueza pergunta qual a crença que vos limitava e tiveram maior dificuldade em quebrar para estarem aqui hoje? A faia foi, foi meter o ananás aqui à frente.
1: <risos> Ora, eu por acaso acho que não... Se tinha alguma, continua tela porque não me lembro de ter quebrado nenhuma. Imagina, e já partilhei isto, tipo, eu sempre fui poupada e, e organizada e sempre que isto é tudo registadinho e isso tudo a questão é que não sabia que podia investir pronto, e mal descobri que podia investir, foi all in <risos> nos investimentos <risos> e, e pronto e a partir daí foi sempre assim e tanto é que lá está, há um livro que é imensa gente adora, que é o Segredos da Mente Milionária e que eu não consegui terminar e detestei porque lá está, para mim, aquele livro não me dizia nada e não fazia sentido acredito que lá está, para quem tem esse tipo certas crenças limitantes, aquele livro possa ser mesmo uh, transformador, exatamente. Agora, eu acho que, não sei, lá está, é que eu, disse, eu tinha continuar a ter, porque eu acho que não mudei, não mudei muita coisa. E tu?
0: Eu mudei, não é? Eu mudei. Uh, o livro das do, do Escrevejamento Milenário a mim fez muito efeito, tanto essa como o Homem Mais Rico da Babilónia, como o Mais Esperto com o Diabo e tudo mais. Foram livros que realmente me permitiram ter uma visão, um raio de visão muito maior do que eu não tinha. Para quem não sabe, eu já falei, como é lógico, já falei. Por isso é que houve uma transformação e essa foi a maior. A minha ideia era sempre, numa fase inicial antes de perceber isto que é os investimentos antes de perceber da vantagem ainda hoje há pouquinho tempo falei sobre isso um, antes de perceber da vantagem que é os investimentos eu estava a trabalhar montes de, de horas está bem? fazia mesmo montes de horas para tentar acumular o máximo de cash possível onde só, eu, só estava a acumular esse dinheiro e não estava a fazer nada com ele conclusão, é tal situação voltando agora aqui ao cartão que era, eu não tinha sequer controlo do dinheiro que tinha na carteira, porque eu não conseguia ter um curto, Se eu tivesse 10 euros na carteira, esses 10€ euros iam ter que ser gastos de alguma forma. Hoje em dia eu sou um bocado man um de vaca, não que toca isso, não que sou man de vaca um, em situações de jantar fora, viagens mais dentro do limite, mas show por exemplo. Não é, é, é vergonhoso estar a dizer isso tá bem? eu estou há um ano e meio estava há um ano e meio para trocar de cama há um ano e meio e eu só troquei de cama há três dias eu estava há um ano e meio para trocar de cama
1: mas qual era o problema da antiga?
0: ela não tinha problema nenhum a situação é que eu a cama que eu tinha comprado como tinha falido tudo mais então eu comprei uma cama o objetivo era comprar uma coisa muito barata para familiar. então fui tipo ao LX e o que é que acontecia? A cama estava perfeita. Mas a situação é que os pés da cama, eles são assim. Em vez de serem reto, eles são assim. Então, tu te metes aqui, nesta ponta, faz isto. E eu cheguei à conclusão assim. Eu um dia vou cair aqui. Eu vou um dia cair aqui. Ou, ou estou a correr e vou-me calçar à beira da cama e tudo mais. Então, vai acontecer. E houve uma altura que aquilo funcionou assim a me cair. Eu, ó, oh, ó, oh, <risos> cuidado, isto vai cair. <risos> então, tipo, estava um ano e meio. Um ano e meio para trocar de casa, para trocar de cama, e eu só troquei de cama anteontem. Anteontem, está bem? Eu tive que chegar assim, eu andei a ver outra vez no LX, nas casas, nem para lá a ver, nem para lá a ver, nem para lá ver. Tinha encontrado uma, mas assim, certeza que vai ser as negras, certeza que vai ser as negras. Conclusão, IKEA. Vamos, comprei a cama, nem pensei mais nada. Ao menos esta não vai partir não à primeira vista.
1: E é fácil de montar.
0: É, mas viu que eu montei.
1: Também que há aquilo é para meninos. Legos é, é mais difícil.
0: É, mas no meio disto tudo, tive que montar a cama e acabei de montar a cama, era uma da manhã, literalmente. Uh, tinha sido uma reunião que acabou -se super tarde, cheguei a casa, ainda fui montar a cama, então. Deitei-me e acordei, acho que nem sei que tinha acordado às três ou às quatro nesse dia, então... <risos> Mas faz parte, faz parte. Certo. Então, a maior diferença que eu quebrei na mente foi, primeiro, perceber a parte do dinheiro. Que eu tinha a, tinha a ideia que era só acumular, ok? Tinha a ideia que era só acumular notas e que, eu era, que era isso que ia me fazer bem. Não, completamente completamente errado, que era isso que me fazia mal, só acumular notas. E, ao mesmo tempo, eu cresci numa casa onde diziam sempre que colocar o dinheiro na bolsa era para dar asneira. Uh, ainda hoje dizem isso também. Ainda hoje uh, eu lido com essa, um, com essa realidade, me dizerem que colocar o dinheiro na bolsa é uma janeira, mas oh, eu cheguei à conclusão que eu decidi deixar de falar desse assunto um, lá em casa. E a mostrar os resultados no longo prazo. Então... É, Acho que é a melhor é bem, forma. É bem por aí. A deixar de, de querer provar alguma coisa, querer mostrar que, que nós temos razão. Ok, não faz mal, não consegues. Não consegues mostrar que tens razão. Então, mais dar um espaço de tempo e, no longo prazo, então, isso realmente faz diferença. E eu, posso não acreditar, ainda falei disso hoje, antes de entrar no, no episódio, que foi e uh, eu ano passado em dezembro eu tinha como objetivo ter uh, 10 mil euros investidos publicamente atingi esse feito em dezembro neste caso no dia 3 de janeiro mas conta como, como dezembro que entrou o salário de dezembro não é e hoje uh, bati os 20 mil então não foi preciso um ano para chegar aos 20 mil não foi preciso um ano para ganhar mais de 20 mil. foi preciso 8 meses para ganhar mais de 10 mil Sim, euros. Sim,
1: depois é cada vez menos. Lá está. É, é o, é o, é o, porque depois o teu dinheiro já está a gerar dinheiro também, não é só o que colocaste lá.
0: Exatamente. Exatamente. E ainda, ainda falei disso há um bocadinho, que foi, por exemplo, tenho a Bandora, não é recomendação, volto a dizer, mas a Bandora neste momento está-me a dar a gerar cerca de 10 cêntimos por dia em termos lucros. Ou seja, porra... <risos> 10 cêntimos não é nada, pois não. Mas há, o ano passado eu ganhava zero. Então 10 cêntimos por dia está a mandar 36 euros por mês e nem os postos atrasam isso. 36 euros por mês. Nem há 10 né? anos. Então pronto. Uh, fica aí a ideia. Ok, fica aí a ideia. Acho que respondemos. Temos aqui outra pergunta. Sim. Eusébio André, boa tarde. Boa tarde. Podem deixar escrito o nome dos livros que recomendam sobre a sua literacia financeira? Obrigada.
1: Olha, eu tenho isso tudo nos destaques.
0: Tem sim, -se, senhor. Então, olha, estão
1: mais do que os que podes ler nos próximos bastante meses.
0: Portanto, é ótimo. Portanto, a recomendação, Eusébio, é no final da live, não agora, Okay, porque lá, a Fire não vai embora. Mas no final da live, entrar no, no, no perfil da Fire.pt é muito fácil. E lá os destaques. aquelas bolinhas lá cheias de cores que ela tem. E tem lá, lá uma aba que diz de livros, não me engano. Ou leituras. E então é só Acho pesquisar Acho que é
1: livros. Para... Certo.
0: É só pesquisar para lá. Temos aqui a Marte. Temos a Rita Henriques. Fizeste-me lembrar das minhas alçares que demoraram dois anos a serem trocadas. Estavam rotas como tudo mas com a pandemia pelo meio, não houve necessidade. Acho muito bem.
1: Olha, e as sapatilhas, quando estão rotas, é quando estão mais confortáveis. Mas é Já estão minha. ali todas adaptadinhas ao pé.
0: Mas é mesmo. Mas olha que eu sou igual. Eu, eu tenho aqui umas sapatilhas em casa que elas... Parece falam um pobre. Ainda assim... Eu tenho umas novas que o meu irmão me deu e eu continuo a utilizar as velhas. Eu continuo a utilizar as velhas. mas tens de trocar que elas já estão rotas atrás. Mas estão mais confortáveis.
1: Yeah.
0: Já não tens de apertar os cordões, se não é por cima já entra é direitos. Que pobres. Plim, plim, plim! <risos> Boas, ah, uh, pensam em estar a investir em imobiliário no futuro podes dizer, minha querida? é
1: o que quero? Pensam,
0: pensam em investir em, em imobiliário eu, no futuro
1: Sim, eu penso e estou ativamente à procura uh, quando surgir a oportunidade vou comprar
0: Bom eu começo com imobiliário este mês Okay, mas também já tens,
1: tu já tens os REITs.
0: Sim, já tenho os REITs, mas os REITs são de forma, embora os dois vão ser de forma indireta, não é? Mas pronto, certo. Uh, embora o Airbnb de forma mais direta. Mas pronto, eu já invisto em imobiliário através dos REITs, okay, de fundos, fundos imobiliários, traduzido isso para português, não são bem fundos imobiliários, mas pronto. Uh, através dos REITs tenho cerca de 375 imóveis dentro da carteira que geram rendimentos mensais e alguns trimestrais. E ao mesmo tempo começo este mês com a, o Airbnb. Ou seja, e eu percebi que como eu faço ainda algumas viagens ao longo do mês e ao longo do ano e como eu fico em média entre 3 a 6 dias fora em cada viagem, o que eu estou a fazer, e foi um dos motivos pelo qual eu comecei a comprar a cama também, okay.
1: Ah, era isso que eu estava a pensar, então a cama
0: não foi, ou tivesse <risos> um empurrãozinho. Tive um empurrãozinho que é, eu, esta casa que eu tenho, é uma casa ainda grande, está bem, eu vou começar lá a colocar no Airbnb, e eu percebi que, se vier uma pessoa para aqui, aquilo não aguenta, se vier duas pessoas, vão fazer contas, está bem, um mais é um vai dar em Asneira, e então vai cair ao chão. <risos> e eu não quero pensar com, com uma votação negativa, <risos> então, então... Eu, eu acho que sim estamos, diz a Rita quem olha para ela que diz que parece uma mendiga não faz mal não faz mal há de para pagar outras coisas <risos> tinha aqui uma pergunta que é para mim minha querida. que era vou colocar em baixo engenheira em que área fire
1: uh, não vou dizer <risos> Já disse, quando eram menos é
0: é pessoas...
1: É, é tipo isso. Mas, olha, eu tenho muitos amigos engenheiros de outras áreas e, no fundo, fazemos todos a mesma coisa. Tiramos os informáticos, que percebem coisas que os outros não percebem, um engenheiro consegue resolver qualquer coisa. Por isso...
0: Ela trabalha nas não. obras.
1: É tipo isso.
0: Eu vou dar uma pista, está bem? Eu vou dar uma pista, que é... Ela anda por cima de contentores muitas vezes, vai para telhados e de casas.
1: Disse Sou uma aranha.
0: sai de, sai de casa de calças gangas, chega à casa e parece uma preta. Conclusão, eu não sei. E eu percebo é. que ela parece um bocado para cima e para baixo. Ok?
1: Por isso é que eu ponho aqui o ananás.
0: Exatamente. Ora, esta está respondida. Qual é a melhor altura para começar a investir? Uh, tem aqui hoje. uma. Hoje. Hoje. A melhor altura foi ontem e hoje é a segunda melhor. Aliás, a melhor altura era em 1969. Uh, mas hoje é hum, a melhor altura, está bem? Se for a pensar amanhã, no mercado já vai estar mais caro. Se for a pensar daqui a não sei quanto tempo, já volta a estar mais caro. Ah, mas caiu, mas já vai estar caro. Já podia. Há uns anos atrás estava muito mais barato. Maior arrependimento que
1: qualquer Sim, e isso, isso é uma coisa que eu sei que acontece. Que parece que é assim, quando nós começamos, há ali uma altura em que estamos no limbo. Tipo, tu começas e o mercado sobe um bocadinho, deixa um bocadinho, todos, porque todos os dias há oscilações. Exatamente. Mais 0, não menos 0, não sei E no, no início. É uma altura muito triste porque tu tanto estás verde como estás vermelho. Porque aquilo sobe e desce. E da experiência que eu tenho é sempre que compras no dia seguinte, desce. Mas então, se, não, se não
0: comprares.
1: Mas se não compras, sobe. É tipo. É, é sempre ao contrário. Por isso, melhor é comprar, esquecer e confiar que, ok, hoje aquilo então, está sempre a subir, e a descer, a subir, e a descer. E tu ficaste sempre ali. aí estou a ganhar, e aí estou a perder, aí estou não sei o quê. Mas depois chega um ponto em que tu, imagina, passado um ano ou até meia dúzia de meses que teres começado, mesmo que deixa, tu no total continuas a estar positivo. E é essa a parte fixe. Não hoje a minha irmã manda-me um print da, da, da conta dela na de giro e disse-me, uh, como é que ela disse? Tipo, ah, uh, agora já não estou pobre, estou menos rica. Que é engraçado, ela agora quando tem variações negativas no dia, o que acontece é que fica menos rica na coluna geral, na, na parte geral.
0: Sim. Porque a parte do Exatamente. pobre... A parte do não há cá porque... é O que, que, que ela não disse
1: foi... Exatamente, o que ela disse foi... Não há cá, hoje estou 20 euros mais pobre. Agora é 20 euros menos rica. Exatamente, por isso este é o foco longo prazo. É que no início vai estar sempre tipo... Ok, aí estou a perder 2 euros, e se tivesse esperado e comprado hoje, tinha comprado mais barato. Ok, mas daqui a 10 não. anos isso não importa Pergunto. e vai estar super é rico
0: estou 82 euros mais rico hoje
1: talvez ah, eu hoje nem vi 82 mas também
0: devo estar em, uh, em ações e estava 100 e tal em, uh, em criptos e ontem estava 200 e tal em criptos tá agora Tchim.
1: também quero ver <risos> Enqu enquanto eu estou aqui oh, a ver responda a esta pergunta
0: Ora, a, explicar...
1: estrata... this, this.
0: A, a estratégia DCA, okay, ok, DCA é Dollar Cost Raising, ok, consiste em comprar pelo valor atual ou vocês estudam as oscilações para darem ordens de compra para tentar poupar um pouco? Continua sem perceber como fazer as ordens. Uh, depende, ETFs, DCA é utilizar o DCA nos ETFs, é chegar e comprar, não importa o valor que esteja, Ok? Porque hoje o valor há de ser muito inferior do que é negociado daqui a 10 anos, do que é negociado daqui a 5 anos e do que é negociado aqui a um ano, está bem? Em média. Tirando, a não sei o que aconteça com um Covid ou tudo mais. Mas em, em, o valor, o DCA aplicado aqui uh, nos ETFs é esse. É ir comprando constantemente e quando houver quedas, comprar mais. Se existir essa possibilidade. O DCA... Não, mas é...
1: Desculpa, deixa-me só interromper-te. Porque assim, o, DC, o DCA, já. Imagina, tu dizes que vais investir a mesma, quanti, a mesma quantidade todos os meses, quantia em euros, tipo 100 euros todos os meses. Quando o mercado cai 50%, tu naturalmente vais investir mais, porque tu vais investir os mesmos 100 euros, só que em vez de conseguires comprar uma unidade de participação, vais conseguir comprar duas, porque caiu 50%, logo consegues comprar duas unidades. Ou seja, mesmo que tu não tenhas esse valor em caixa quando compras o mesmo valor todos os meses já te estás a proteger das subidas e as descidas e a beneficiar das descidas em que vais, continuar, vais conseguir comprar mais unidades e nas subidas, ok compras menos porque está mais caro Exatamente Mas lá o DCA funciona o DCA funciona em até porque foi o que já dissemos sim, em ações, não podes tipo, estar em a comprar uma ação mesmo. qualquer
0: Em ações é preciso fazer cálculos, está bem? É preciso fazer cálculos Uh, Deixa-me só responder aqui à Sandra. Sandra, a melhor maneira de eu te mostrar é esta.
1: Qual é a pergunta da Sandra?
0: A Sandra mandou uma pergunta a dizer uh, 82 euros enquanto aplicado e em quanto tempo. Então vamos lá. Esta conta pública, pública ok? Tem neste momento 15.485. Desde 15.485, tu vais remover 3.620 euros que são lucro. Ok? 3.620 euros são lucro. Então vamos. Arredondar isso para contas feitas, imaginemos que aqui está 15.600, temos um lucro de, hum, de 3.600 para 12.000 euros aplicados. Uh, Sim. É, para 12.000 euros aplicados, está bem? Ou seja, eu apliquei 12.000 e lucrei 3.620, onde a este valor já está incluído 82,84 de valorização diária. Este é o valor que eu estou a ganhar hoje. hoje. Mas, pode ser diferente. Ok? Agora, o que Olha. importa
1: é este total. Eu hoje estou 32 euros menos rica.
0: Pobre. Não posso comprar mais uma
1: Menos rica. Estou a perder.
0: Exatamente. Pronto, a ideia aqui é vocês, então, perceber que eu com 12 mil euros, no meu caso, 12 mil euros nesta conta... Eu consegui um lucro de 3.600 euros. Tá? E hoje, desses 3.600 euros, 80 euros corresponde ao dia 2. Então, imaginemos que eu tenho 3.520 mais 80 euros diários, 2. Okay? Isto em 12.000 euros. É muito dinheiro. No espaço de... Eu tenho a conta do primo há 2 anos, mas eu não comecei logo. Pronto, no espaço... Mas vamos dizer assim, no espaço de 2 anos. Ok, no espaço de 2 anos. Um ano e sete meses, assim, Pronto. é muito dinheiro. Não é mesmo quando aplicar? Eu vou, fui aplicando. Uh, eu estou a responder também, tá meu querido. Eu vou responder na pergunta. Eu fui aplicando todos os meses. Eu não apliquei 12 mil euros de cabeça. Tá? eu vou aplicando todos os meses. Ou um bocadinho. Comecei com 300 euros, depois meti mais 500, depois meti mais 200, depois meti mais mil. Dependendo da flexibilidade, à medida que eu vou ganhar mais dinheiro, também vou ter mais dinheiro. Então, é essa a estratégia. Confirmas?
1: Sim, sim. Pronto. Passo mesmo, mas sem, sem me chatear. É só ETFs. Mas tu gostas. Ah, é um hobby.
0: É um hobby. Vamos lá ver mais. Aqui. Uh, não tem pergunta, mas estava de dizer que adoro o vosso podcast. Continua. Pim. Essa é fixe. <risos> me gusta bastante.
1: Eu vi um coraçãozinho aqui embaixo. Também vi, também vi.
0: Pronto, acho que respondeste a todas as suas perguntas. Não, mais.
1: não, não tem... olha, eu ainda tinha aqui mais 3 ou quatro, mas como isto já está, tipo, já tenho o cabo colado à cadeira, <risos> se calhar deixamos estas para a próxima, porque nós agora também vamos fazer isto mensalmente.
0: Exatamente.
1: Damos sempre prioridade, acho que nos são colocadas aqui em direto, porque e as também. pessoas estão aqui. E deixamos ficar estas, ou queres responder a uma última?
0: Não, respondemos depois. Respondemos depois. É Acho que. Meus queridos, nós queremos agradecer a vossa presença. Espero que tenham tido um almoço diferente. Tenha sido giro, tenham conseguido comer. Nós nem perguntámos o que é que vocês comeram. Eu aqui já são 3 da tarde, está bem? Eu como mais cedo, já são 3 da tarde. Uh, mas espero que tenham gostado. No entanto, nós temos aqui uh, uns anúncios a fazer, não é? Tu não anotaste que eu tenho sem a é certeza.
1: Eu nunca anoto.
0: Não tenho a certeza. Então, eu, pelo que eu notei, vamos lá. Primos, este podcast não teve o patrocínio de ora uh, onde é que ele está? Boa pergunta. É <risos> não teve o patrocínio de Navigator, não teve o patrocínio de Bitcoin, Cardano, nem qualquer outra empresa que nós tenhamos falado, falar, ok? Portanto... De giro. De giro, exatamente. Se não falámos, falamos agora. <risos> Uma das coisas que nós queremos dizer é continuem a mandar as vossas perguntas, não se esqueçam de subscrever o podcast nas principais plataformas que vocês utilizam, partilhem pelos amigos, enviem as vossas identificações quando tiverem ouvido no carro e tudo mais, se identifiquem aqui a malta do podcast, que nós agradecemos. Eventualmente, para reclamações, Podem utilizar o nosso e-mail específico, é não vamos ouvir a vossa reclamação a <risos> Obrigado! Tchau! Beijinhos, abraços, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio.
1: Tchau! Adeus!